0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。有一个朋友很久没有谈恋爱了，久到单身了二十四年。哦、oh, ，对，他今年二十四岁。周围的人比他还着急，他总说再等等吧。其实我们都知道，他在等一个不可能。不知道你们有没有爱过一个？他们都告诉你不可能的人。关于那一段单方面的爱恋，那段苦苦的等待，你是怎么回忆的呢
1: ？最后这道路
0: 难行
1: ，只因留恋有你在的世界。
0: 今天要给大家带来的文章，来自于飞行官小北的。谢谢你没有爱上我。
1: 我会会分离。快些人会找你。对不起，离开你，不能再陪你，不能再哄你开心。
0: 对不起。印象中，你最后一次提起他是去年的6月13号。我之所以能记得这么清楚，是因为前一天正好是一个朋友的生日，他请咱们去他家庆生。庆生嘛，无非是吃饭、喝酒、玩游戏，咱们也不例外。我记得当时玩的是真心话大冒险，轮到你的时候，大家逼你选择了大冒险，因为你的真心话呀。实在是没有什么爆点，谁不知道你心里除了他，就再没别的事儿了。自然为你量身定做的大冒险也和他有关，给他打一个电话。其实这也不算什么大冒险，但放你身上就是了。毕竟你已经忍着两个月没有联系他了，当然这两个月里他也没联系你。就像你说的那句，早就料到了。其实我们能看得出来，虽然你嘴上说，我好不容易忍了这么久，能不能换个题目啊？却还是掩盖不住心里的窃喜。不然你为什么紧紧握着手机，生怕别人抢去了似的？你太需要一个理由了，以至于上天都感知到了你的心意。特意为你安排了一场命中注定。就在你一边努力假装着不情愿，一边做好准备拨号时，你的手机响了。你盯着来电显示，瞬间捂住了嘴，抬起头，惊慌失措地看着我们。那时我们便明白了，是他打来的。你在我们的起哄声中一跃而起，跌跌撞撞地跑进卫生间。去享受上天为你的日思夜想准备的这份大礼。那天你在厕所里躲了很久，久到接近凌晨十二点。我们在蛋糕上插蜡烛还没回来，我们也不知此刻厕所里是什么氛围，不确定该不该叫你。谁知你发现客厅里闪烁烛光，自己跑出来了，你面色红润，红眼放光。三两步飞到我们跟前，要和大家一起唱生日歌，说别耽误了许愿，我们这才松了一口气。截止到那一天，你已经整整喜欢他724天了。我又一次记住了这个数字，不是我记性好，而是你自己喊出来的嘛。那晚给朋友过完生日，我送你回家的时候，刚走上你家附近的一座天桥。你突然扒着乔岩，撕心裂肺地向桥下的车水马龙喊出“ 724这个数字。喊完之后，便蹲下来嚎啕大哭。说实话，我当时并不知道你是什么心情，毕竟，女孩子最开心和最难过的表现是一样的。那句“ 724， 我第一反应是你算出了此刻的车流量。以为你因为那通电话大喜过望，以至于天门开了窍，谁知你却在稍稍平静后说，他跟别人在一起了，打电话是特意告诉你一声。他说，我当然要告诉你啦，因为我心里有你啊。谁要他心里有我啊？我要他心里有我吗？你哭着问我，问完哭得更凶了，把那位在天桥上卖袜子的大婶儿都吓得提早收摊了。我盯着大婶儿的背影，不知该不该回答，也不知如何回答。但我怎么会没有答案？你是要的，你当然要他心里有你了。过去这两年多里，你曾无数次向我提起他。完后，总会小心翼翼地问：“你说他心里有没有我？”我若是回答有，你就会哈哈大笑，笑傻瓜似的手舞足蹈；我若是故意不回答，你就会目露凶光，大姐头似的劝我要想清楚。唉，其实我也挺纳闷的，不明白他为什么会和别人在一起。从你跟我讲的所有有关他的事情来看。他心里肯定是有你的呀。你刚认识他的时候就喜欢上他了，因为他的笑容。只不过你那时没意识到这是喜欢，只觉得愉悦。毕竟笑起来好看的人长得都不会太差。后来，当你终于承认喜欢的时候，曾费尽心思要对我描述他的笑容。你想了老半天，终于红着脸说。就像天使一样，我都要吐了，好吗？忍了老半天，才挤出一个菩提老祖被三昧真火烧着手的表情，点头说：“哇哦！”你没有理会我的嘲笑，继续恬不知耻地说：“他每次见到你都会笑，笑容和其他人完全不一样，除好看之外，似乎是在用笑容对你说：见到你，我很高兴。”一个心里没有你的人，怎么会见到你很高兴？你刚跟他熟悉的时候，就爱上他了，因为他的善解人意。那次你们决定去公司附近的餐厅吃饭，在路线上发生了分歧，他建议走大路，你却说横川社区比较近。那个社区很大，左拐右拐要十多分钟，好不容易走到了，你才发现。社区那头的门被锁上了。返回路上，你在心里把自己骂了十几遍，像是犯了什么弥天大罪。你知道他不会埋怨，但你更怕他安慰。一安慰就说明他已经发现你的蠢了。结果，他走着走着突然说：“我给你讲个笑话吧。”还没等你反应过来，就开讲了。从前有只小兔子
1: ，
0: 你当时都快哭了，不是因为笑话不好笑，而是因为感激，感激他什么都没有说。一个心里没有你的人，怎么会有心善解你的意呢？于是你从此便相信了，相信他心里是有你的，相信他和你一样。正承受着相思的煎熬，正享受着暧昧的甜美，默契地和你一起制造着无数相爱却不说破的乐趣。不然，为什么你跟他表白说我喜欢你时，他会回复我也是呢？虽然那天是愚人节，但他跟你一样都是真心的，对吧？你们啊，就是天造地设的一对。表不表白又有什么关系？说不说破又有什么意义？你们可是对方命中注定的灵魂伴侣，从见到彼此第一面的那一刻起，你们就互诉此生了呀。虽然你这样想着，但心里还是有一丢丢委屈的。这一丢丢委屈，太无关紧要了，你甚至都不好意思说出口。可我还是看出来了。在你激动地描述着你们俩有多要好、多默契、多心有灵犀的时候，你一边把你对他的付出轻描淡写，一边将他对你的付出添油加醋，好让自己显得没那么一厢情愿，好让我们所有人都陪你一起证明，他心里的你和你心里的他一样重要，不是吗？但你自己心里是清楚的吧？无论你怎么掩盖，都掩盖不住你心里的那一丢丢委屈。那就是，为什么他不能像你一样表现的再明显、再多一点呢？是我太贪心了吗？嗯，一定是我太贪心了。他能伪装的这么好，是因为他毕竟是男孩子嘛。男孩子把有些事藏在心里是再正常不过的了。每每感受到这种委屈。你便会这样安慰自己，可这样的自我安慰一开始还能瞒得住你自己，越到后来就越不起作用了。于是，在某一个不知名的晚上，你的心里突然蹦出一句足以令你窒息的话：或许他并不喜欢你，至少不是你喜欢他的那种喜欢。我的天呀！你一想到这句话，当下就傻眼了。你猛地从床上坐起来，像是从噩梦中惊醒一般，心跳不止。你慌忙翻出手机，从第一条开始看他和你的聊天记录，在他的字里行间里寻找着他也喜欢你的证据。若是放在平常，你是最爱看你跟他的聊天记录的，看一眼安心一眼。你是没见过你那时的表情，嘴角就快要咧到耳根了。还会发出低能儿一般的笑声，但是今晚，这一切都对你不起作用了。你越看越胆战心惊，越看越不知所措，因为你发现了一个往常从来没有注意到的问题。你曾对我说过，说他很贴心，每晚和你道安都不是以简单的“晚安”二字敷衍了事，而是劝你别睡得太晚，注意身体。或者祝福你一定要做个好梦，这些曾经都是他与众不同并对你情深意重的铁证，曾经是你每天最期待的一个日常环节。但今天你却发现了
1: ，
0: 发现每一次的睡前聊天都是你主动发起的，而每一次的道安都是他主动的，在你还想说些什么的时候。在你想把话题往更暧昧的方向牵引的时候，于是，你终于明白了，明白他的那些贴心晚安，所表达的不是关怀和在意，而是一次次让你深感幸福的婉拒。大概，就是因为这件事吧，你决定不主动联系他了。但是你的不联系多少也有些目的不纯，你不是因为看明白了决定放弃他，你呀、啊，一半是赌气，另一半是考验。考验，你如果不联系他，他会是什么反应？谁知他什么反应都没有，甚至没有发现你在赌这口气，他还是会像往常那样善解人意。还是会用像天使一样的笑容跟你打招呼，只不过，除工作之外，没有一次主动联系过你，没有一次主动问过你干嘛呢，没有一次跟你说过晚安。虽然你嘴上笑嘻嘻说道，早就料到了，但心里早就疼死了吧。终于，他联系你了。在那天的那位朋友的生日上，他告诉你，说他跟别人在一起了。打电话是特意告诉你一声。他说：“我当然要告诉你呀、啊，因为我心里有你呀、啊。”那时，你才明白，原来他心里真的有你，就像你心里有你喜欢的樱花奶茶杯、熊猫抱枕。彩虹雨伞一般，有了能让你感觉到心情愉悦，生活美好。时间一长，甚至会越来越亲切，越来越离不开。但没有，也不是活不下去。那天晚上，是你最后一次提起他。这最后一次，长达五六个小时。你一边哭一边拽着我找了一家24小时营业的麦当劳，对我说：“他说到了凌晨六点。”其实我知道，你是说给自己听的，帮自己梳理清楚头绪。在这里，我要声明一下，那晚我那些时不时在眼眶里打转的眼泪，不是因为感动，而是因为憋了一晚上哈欠没敢打。好啦，也有心疼，这是实话。我心疼的是你的聪明，你实在是太聪明的女生了，因此没有因爱生恨，没有不顾一切，没有借爱情的名义干出人间丑事。我之所以心疼你，是因为你只是躲在一个麦当劳餐厅里哭了一晚上，然后就将往事彻底流放到了黎明。你说，其实你早就发现了。只不过今天才敢承认，承认你在他心里和别人是一样的，承认他对你也和对别人是一样的，一样的美好，一样的温柔，一样的善解人意，那个像天使一样的笑容，一样也会笑给别人看，而你却不小心中招了，因为你的人生里从未出现过这样一个人。你突如其来的爱情源于你孤陋寡闻的懵懂前生，但你的中招是心甘情愿的，因为这个人给你的感觉太好了，这个人让你的生命突然有了光，你生怕这些光不见了，所以你只能选择否认自己，选择对那些早已想明的道理和早已察觉的证据视而不见。你说每一个无法停止去爱的人，都是因为不愿去信。不愿去信对方的那些举动，毫无意义。我写完这篇文章，距离那场生日夜的麦当劳大哭已经过去了半年。这半年里，你果然信守诺言，没有一次提起过他。我一边为你感到心疼，一边又为你的坚强叫好。你要知道。遇到这种事的人们，通常都会往复很久才能真正走出来。今天想明白了，要拥抱新生活，明天又陷进去了。没有他，会死。直到这种往复渐渐消磨掉了他们的最后一丝气力，直到那个人带来的光芒越来越微弱，直到发觉没有那些光芒，生活也不是暗的伸手不见五指。但你不是。你很聪明，又很勇敢，你敢于让自己死心在心最痛的时候，而不像其他人那样，因为怕痛，周而复始的用那个人发出的光去治疗那个人给予的伤。我能看出这些，是因为那晚在黎明到来前，你说的最后那些关于他的话。你说，即使这样，你还是要感谢他，感谢他的笑容，感谢他的温柔。也感谢他的善解人意，但你最感谢的是他没有像普通男生那样迷糊且将就，随随便便就迁就了你，答应了你。那样的话，那些光就不复存在了；那样的话，你就不会爱上他了；那样的话，你就不会坚信这个世界上还会有另外的。像他一样美好的人存在了，不是吗？
1: 坐在我旁边
0: 。今天的文章还喜欢吗？接下来是野子发出的生日祝福，那先跟你说一声晚安，晚安。亲爱的女侠姐姐，你好，我收听你的节目不是很久，但是真的很喜欢你的声音，清澈洒脱的声音，让人听来格外的舒服。你的每一个节目都会告诉我一个道理，可能有些道理我都懂，但是正是因为女侠诉说的故事，潜移默化的让我放下了很多事。女侠的声音陪我度过了忧郁失眠的夜晚，真的很谢谢女侠。八月二十五日是我一个很要好的朋友的生日，本来想送礼给他，但是觉得送礼没什么意义，而且也不知道该送什么好，就想到了投稿祝他生日快乐。在这里，我想对他说：“张丫丫，很久没叫你张丫丫了。有的时候你总说我多想，说我患得患失，其实我就是自卑。我觉得你很优秀。”所以觉得我们能做很好很久的朋友是不可能的。我脾气不好，也没多少人受得了我这臭脾气。其实我也改了很多，但是我改不了那种说话不经过大脑，然后一说出来才发现说这句话不合适，可是已经说完了，也就只能顺其自然了。这个毛病确实让很多人很讨厌我。我知道你真心把我当朋友。但我们的差距真的很大，就像不是一条路上的。我也知道你对我很好，但你越是这样，我越是不知道该怎么做了。有很多心里话，我很想和你说，却一直都没有机会。更多时候，我会觉得没有说的必要。话不多说，在这里我祝你生日快乐！要上高二了，这两年好好努力一把。争取考上你的梦想大学——厦门大学。要记得每天都让自己过得简单轻松一点。张雅雅，生日快乐！祝女侠姐姐和老李幸福安康。